0: Amiguitos, amiguitas, amiguites.
1: Hola, ¿cómo están? Estamos muy felices de estar con ustedes el día de hoy. Además, haciendo un experimento de videograbar nuestra videollamada de videograbación de
0: videomandalax <risa> para los Patreons. Lo cual es toda una proeza, siendo sí. que tenemos como 80 años cuando se habla de tecnología. Y en general. <risa> <risa> porque a mí me gustan los videojuegos. Ah, Sí. Por, sí, bueno, en fin, después voy a requerir ayuda. de Seguro se puede jugar Mario Kart en línea, ¿no? Con ah, gente. Ah, seguro. Hay que bajarte
1: un emulador. ¿Qué? No, eso es piratería, eso no se hace. Oh, oh.
0: <risa> Pero luego <¿cómo> platicamos. <risa> bueno, es que para contextualizar, quienes están escuchando sí. esto como el programa más reciente, obviamente saben lo que está pasando en el mundo. Si claro. alguien nos está escuchando, digamos, 15 años después, <risa> claro. estamos estamos en marzo de 2020 en una pandemia, tal cual, <risa> en, o sea, en el estricto sentido de la palabra, es decir, es, es mundial, ¿no? Porque esa es la característica, pues, de una pandemia. <risa> sí, y la realidad
1: es que esta pandemia... Tiene como única forma de control, por lo menos ahora. ¿Quién sabe si ahora que lo están escuchando 15 años después sea como de... Uh, eso ni servía, uh, <risa> luego se dieron cuenta. Pero por ahora lo único que sirve es quedarnos en casa. Mandarax no tiene, digamos, tantas complicaciones quizá para el hacer su trabajo a distancia porque llevamos varios años grabando a distancia nuestros programas. Pero ahora sí que ni... Y aunque queramos, podemos vernos para grabar cuando Alejandra viene al DF, porque Alejandra está en Valle de Bravo encerrada y
0: no viene al DF. Mi vida ya era más o menos así como es durante la cuarentena. <risa> <risa> más o menos sí. así. Entonces, Mandanax ya teníamos eh, pues muy bien organizado cómo hacer la distancia, pero sí. la verdad es que sí, siempre procurábamos que yo cuando voy al DF pues tratar de grabarlo en vivo porque es más padre y además cuando eso pasaba pues nos grababan y, y se transmitía digamos en tiempo real nuestras, nuestras caritas bien preciosas así que por eso decidimos hacerlo ahorita sí, si son patreons pueden ver el video si no son patreons pues estarán escuchando el podcast y está muy bien solo dos
1: cosas una, please no me juzguen porque mi estudio está hecho un desastre y punto número dos please no me juzguen por agarrarme la cara estoy tratando muchísimo pero ahora que esto va a quedar en video <risa> se van a dar cuenta en realidad de cuánto me agarro la cara cuando existo <risa> Bueno, con sí.
0: que no te la agarres cuando salgas a la calle. No, no, eso estoy tratando muchísimo. Muy bien. Sí. Y el programa sí. de hoy, eh, pues sí es medio coyuntural y no a la
1: vez. Es, es medio coyuntural porque ahora todo el mundo se está dando cuenta que hay que lavarse las manos. <risa> pero sorpresa, eso sabemos que se tiene que hacer desde hace más de 100 años. Entonces, la neta, la neta, si te soy muy sincera. <risa> hay una cosa en la que me cuesta muchísimo trabajo pensar que el problema de salud pública más grave en la historia moderna de la humanidad es uno que se resuelve lavándose las manos y usando jabón para limpiar las cosas. Es como, güey, ¿es neta? O sea, no es como que haya un mosquito que pique y entonces no haya manera de evitar que te pique el mosquito. Y entonces si te dio, te dio porque, güey, dengue, no sé, malaria. No, esto se resuelve lavándose las manos. Y ¿Sí? Es como pandemia. Sí, sí, millones de, infe de infectados y muerte. Y es como wey, sí.
0: que podríamos pensar que en muchos lugares del mundo no hay agua suficiente y bueno, menos jabón. Pero la verdad es que en las ciudades en donde ha explotado el coronavirus, sí hay. Es, es the first world problem, esta pandemia, por lo menos ahora.
1: O sea, África es como de a nosotros no nos ha dado todavía. Una vez más, si lo escuchan en 15 años y África explota pasado mañana, perdón, pero en este momento en particular. El epicentro así del problema es Europa y Estados Unidos, que es donde ahí hay jabón generalmente más. Que porque más Estados
0: Unidos es Nueva York, no? O sea, y la Chucky, capital Boston. del imperio. State. <risa> 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 no sé, ¿no? En fin, pero también es cierto que habíamos planeado este programa desde antes de que supiéramos que iba a haber pandemia, porque pues no lo sabíamos. Eh... A mí me gusta mucho la historia y la Exacto. verdad
1: es que contar contarla Resulta como es uno de los grandes momentos del, del
0: desarrollo de la medicina
1: moderna. las manos, ya tal sé. cual. Sí, Así que vamos sí. a
0: hablar pues mucho de eso, de higiene, de antisepsia, de ese tipo de cosas. Sí. Muy bien. Okay.
1: Bueno, resulta que hace <risa> muchísimos años la gente no se lavaba las manos en general, salvo para ciertos rituales religiosos. Eh... Pero como hace 130 años, más o menos, pasó un par, o sea, pasaron un par de cosas que cambiaron la manera literal en la que se practicaba medicina en el mundo y que después solamente se, se fueron desarrollando con cada vez más expertise y le fueron puliendo todo, todas las particularidades para dar lugar a las condiciones de higiene que se usan hoy en la práctica de la medicina. Pero antes de, de hace 130 años, la gente no consideraba que lavarse las manos sirviera para nada. Un poco porque no se sabía lo que sabemos hoy sobre la transmisión de enfermedades. O sea, Pasteur no había hecho todavía sus trabajos, no teníamos mucha idea de qué era lo que causaba las enfermedades, es decir, los microorganismos malévolos. Como que la banda neta no sabía muchas cosas, entonces tampoco es como que digamos, es que no puede ser, que qué, qué tontos eran, cómo se atrevían.
0: Es, simplemente no se tenía la suficiente información que está muy impresionante que de verdad van pues como 150 años nada más de tener esta información <risa> y sé. todo empieza en la historia. Digo, la gente se ha lavado las manos, eh, pero por diferentes razones, sobre todo muchas religiosas. No se había hecho más bien ese clic entre que realmente era algo, pues no sé, importante, por ejemplo, en un parto. <risa> Siendo una de las cuestiones,
1: además que en este momento damos por hecho que son como muy seguras y muy limpiecitas y relativamente fáciles, <risa> pero piensen hace 180 años la condición de los partos y la muerte de la madre y de los fetos y o sea, de los bebés era era las tasas eran altísimas. No era un procedimiento tan estándar y sencillito,
0: digamos, como puede ser ahora. Había una cosa que probablemente hayan escuchado que se llamaba fiebre puerperal, que era pues, una infección en realidad tremenda, una fiebre que les daba a las a las mujeres con mucha frecuencia Después de parir y que era súper tremendamente mortal. O sea, muchísima gente se moría de esto. La cosa es que las mujeres estaban en ese momento en Europa pariendo en hospitales donde los doctores pues iban y las atendían, no parto, ta ta. ta. y en los hospitales también se hacía como mucha investigación y se daba mucha enseñanza y todo esto era pues con cadáveres. Recordemos no se sabía que lavarse las manos era importante para nada. Entonces los médicos estaban primero, digamos, ¿no? enseñándole a sus estudiantes con un cadáver. Miren qué bonito y tal cual. Se iban las manos. O sea, sí, sí, sí. Las manos adentro del muerto, manoseando el interior. Y punto que con un escalpelo <ríe> y con ese mismo escalpelo se iban <ríe> o con las mismas herramientas, pues se iban y sus mismas manitas así sin guantes ni nada para, para recibir a un bebé. Entonces ahorita sí no suena súper escandaloso y horrible esto, pero eso era lo normal. Ahora,
1: esta, la, la muerte materna era altísima justamente en hospitales, pero en clínicas donde no había médicos hombres que se dedicaran a enseñar, sino había como comadronas que eran las que ayudaban a las mujeres a tener a los bebés, la tasa de mortalidad disminuía muchísimo. No se hizo como en por ah, o... ahí, pero era un detalle importante. Uh -huh. Insisto que es muy es muy relevante tener en mente que en esa época no se sabía que los microorganismos eran los causantes de las enfermedades. En los 1840 se creía que las enfermedades estaban transmitidas por miasmas. Esto era toda una teoría, la teoría miasmática de la enfermedad, que según ella, los miasmas, que eran como el conjunto de emanaciones fétidas de suelos y aguas impuras, <risa> eran la causa de la enfermedad.
0: O sea, era algo ya, así no como que había malos aires, no? O sea, sí. como que, que por el aire, pero no por las cosas que traía el aire en sí, no? No se sabía no. que existían microorganismos. O sea, bueno, sí se sabía, pero no sabía que había gérmenes que transmitían enfermedad.
1: Entonces, Entonces bueno. bueno, pasó que un par de médicos por ahí tuvieron unos incidentes, no? Un doctor, por ejemplo, se cortó con un escalpelo mientras
0: estaba haciendo una disección de un cadáver y se le dio una infección y se murió. Pero pero un la poco... misma infección justo ajá. de las mamás, o sea, tuvo los mismos síntomas que las mujeres que les daban estas fiebres terribles, la fiebre puerperal y se murió. Exacto.
1: Entonces, un doctor húngaro llamado Ignaz Semmelweis se puso a pensar como de, ajá, un momento. Si las mamás se mueren de esto, pero no están en contacto con los cadáveres y este doctor estaba en contacto con el cadáver y se cortó con lo que estaba cortando el cadáver y se murieron igual las mamás que él. Quizá los médicos están llevando algo de los cadáveres al cuerpo de las mamás y algo les pasa <coughs> que se enferman y se mueren. Hmm. O sea, tal vez hay Como...
0: alguna partícula en el cadáver que tenga la culpa. Y Exacto. entonces dijo que okay, hay que hacer algo al respecto para ver si esto que yo digo tiene sentido y le ordenó a los doctores que trabajaban con él que se labran sus manitas y los instrumentos con una solución con cloro diluido. Entonces eso él pensó que ayudaría pues como a deshacerse de las partículas de los cadáveres que le parecían las culpables
1: pero Además lo pensaba como del olor mortífero De las partículas de los cadáveres Pensemos en lo del mal aire y los miasmas sí. o sea, No era como pensar en las partículas per se Sino que el cloro iba a matar ese aire Que iba del cadáver A las embarazadas o Era como ahora va a oler alberca
0: y no va a pasar nada <risa>
1: De antes del experimento, la tasa de mortalidad para madres que acababan de parir era de 18 Después de que Semmelweis implementó que la gente se lavara las manos después de ir a la morgue y antes de ir a la sala de partos, bajó a 1 O sea, muchísimo.
0: Luego sucedió una serie de eventos desafortunados, entre ellas que se que perdió el trabajo de Semmelweis y luego le dio como una crisis nerviosa y se murió en una eh, institución psiquiátrica. Bastante joven, tenía sí. 47 años y la idea en general, o sea, a pesar del éxito que tuvo su experimento, hubo como mucha resistencia. Entonces, pues no pegó. Sí, como que a la banda en esa época no le gustaba
1: pensar que ellos eran como una especie de caja de Petri que transportaba bichos de un lado a otro. Y la idea de los médicos como súper sabios de ustedes son los que están causando las infecciones tarados como que no les latió, entonces fue como de, nada no, ese baboso, quién sabe qué hizo, pero esto fue toda una coincidencia, no nos lavemos las manos más. El otro día de hacerlo.
0: Es que había un meme que me recordó a esto. Que sale la maestra esta de Harry Potter y les dice, ¿por qué siempre que hay problemas son ustedes tres? Y entonces salen Harry, Hermione y el, y el pelirrojo ese. Y Ron y, Ajá, y entonces dicen, uno es capitalism, el otro es patriarchy y el otro es racism. Entonces, <risa> <risa> o sea, esto claramente, ¿no? Como hombres blancos ofendidos porque les dicen que son los culpables. Y si sí, sí eran.
1: Sí, eran, si sí, lo entonces, Digo, bueno. No sabían, pero si ya les habían dado un tip y mejoraba la cosa, la soberbia es... Uf, uy, no lo entiendo. Pero bueno, pasó un montón de tiempo más, 40 años, y en esos 40 años empezamos a entender mucho mejor cómo era el asunto de los gérmenes y se fueron moviendo las actitudes hacia la higiene como para, como para decir, bueno, quizá estos gérmenes están ahí, no son como malos aires, quizá podamos matarlos de alguna manera. Entonces, pues bueno, uh -huh. igual
0: y podemos cambiar un poco las tonterías que hacemos. Entre las cosas importantes que sucedieron, pues es Luis Pasteur, obviamente uh -huh. que en 1857 dijo, oigan, hay patógenos y se pueden matar, se pueden matar con calor ¿no? en, en, bueno, al menos en, en sustancias y inventó la pasteurización. Y luego en 1876 Robert Koch eh, descubrió el antrax, el cólera, la tuberculosis, la fisteria y la tifoidea <risa> o bueno, los microorganismos que las causan, no los identificó. Y entonces ahí sí las personas que hacían cirugía empezaron a lavarse más las manos.
1: Entra en esos años otra figura que es padrísima, que se llama Joseph Lister, con la cual le vamos a hablar a usted a continuación. Alejandra está tosiendo, pero no es coronavirus. Nada más es como importante aclararlo, porque no queremos que se asusten. No, no es aún. Y bueno, bueno, eh, Resulta que en el siglo XIX, aun cuando se había logrado hacer una operación o un tratamiento médico con éxito, pasaba muchas veces que los pacientes solían morir de un montón de condiciones relacionadas con proceso infeccioso que se conocen en total como sepsis. La sepsis es una condición que generalmente es súper peligrosa y que es muy mortal, que surge cuando la respuesta del cuerpo a la infección empieza a causar daño a los propios tejidos y a los órganos y, y eh, también había gangrena
0: y muy generalizada porque, a la sepsis. O sí. sea, no es que tengas, o sea, no es que te vaya a dar sepsis porque tienes una infección como en el dedo, no? Sino que más bien tienes varios órganos que están infectados a tal grado que la respuesta del cuerpo pues, ya pone en riesgo tu vida y sí, sí. también había gangrena.
1: La gangrena es una muerte de tejido, por si usted no lo sabe, que es causada porque o falta sangre o hay una infección también ya ahí pero es así como más localizada. Se puede ir moviendo y expandiendo, pero generalmente afecta primero a una parte del cuerpo, como una
0: extremidad sobre todo, antes que a lo demás. Entonces bueno, como ya les contamos, lo, la teoría que había al respecto de estas infecciones eran los miasmas y los doctores no nada más se iban de la morgue a recibir bebés, sino que se iban de la morgue a operar un apéndice o bueno, lo que sea que operaran, no, operar heridas, este, hacer cosas con gente viva, pues. Eh, además se empezó, bueno, sí, se empezó a usar anestesia. Es decir, pues las drogas que hacen que pierdas la sensación temporalmente o la conciencia temporalmente, con lo que las cirugías, pues sí, o sea, mejoraron en el sentido de que podían ser como más complicadas y podían durar más tiempo porque los pacientes estaban dormidos, pero eso no hizo que dejaran de morirse y de infectarse de cosas horribles porque pues al revés ajá exacto <risa> Se porque empezó empezó mientras más tiempo sí.
1: estaba el, mientras más tiempo estaba el cuerpo abierto en pésimas condiciones de higiene más probabilidades había de infección o sea, mientras más complejo y más adentro se metían los cirujanos, pues también
0: iban metiendo como más ponzoña al cuerpo de sus víctimas, digo pacientes. Entonces, bueno, en este contexto, como a mitad del siglo XIX, es que un señor llamado Lister empezó a estudiar medicina, se hizo cirujano y empezó a preguntarse pues, sobre estas cosas. En 1864, que ya era más señor, señor, eh, se hizo jefe, del departamento de no se hizo profesor de cirugía en la universidad de Glasgow y entonces conoció la teoría de los gérmenes y la enfermedad de Pasteur y dijo eh, pues esto igual y tiene algo que ver.
1: Y sí y lo que hizo después de eso fue empezar a buscar como formas de evitar que los gérmenes entraran a las heridas, creando lo que llamó un antiséptico, una barrera química que separaba a la herida quirúrgica y a los alrededores. O sea, como sí, como una capa de protección, de alguna manera.
0: Ajá. Entonces, el antiséptico que él utilizó eh, es un químico, pues, bastante tóxico que se llama ácido carbólico, que está hecho de alquitrán y que mata a los gérmenes en cuanto los toca. Entonces, a ver, es importante que estamos hablando de antisepsia hacia los objetos. No es que esto fuera como un antibiótico, los antibióticos de hecho no se conocían y funcionan diferente que los antisépticos porque los antibióticos pues, son sustancias que dentro de tu cuerpo matan a las bacterias.
1: Los antisépticos, en cambio, son sustancias que también matan a las bacterias, pero que se aplican como de manera externa, ya sea a las superficies o al tejido o a la piel para reducir la posibilidad de infección y por supuesto de sepsis y de gangrena y de pues, podredumbre en general. Los antibióticos funcionan adentro, los antisépticos funcionan afuera. O sea, no te vas a tomar el cloro como la gente está haciendo en este momento. Disculpen otra vez si nos oyen en el futuro, pero eso está pasando ahora. La gente se está dando como buches de cloro para tratar de matar al COVID. Y es como no, no tomen cloro. No, 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 no,
0: no, 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 no. Antisepsia. No, 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 ingesta. Entonces, bueno. Obviamente, eh, por lo mismo que ya contamos hace rato que no aceptaron a Semmelweis, pues tampoco se aceptó muy bien esto que estaba diciendo Lister. Sin embargo, él empezó a aplicarlo en los procedimientos y en las cirugías que él hacía y le empezó a ir muy bien. Súper bien. Ajá. O sea, incluso
1: es, había la banda que tenía como la teoría de la conspiración que como era como un poquito complicado hacer el procedimiento quirúrgico tomando todas estas uh, muy locas precauciones de <risa> higiene, estaban así como haciéndole mala fama al líster y diciéndole como no, este vato lo que está diciendo es que el ácido carbólico cura las infecciones. No, no como que no pensaban en prevención, sino lo lo, lo lo tildaban de charlatán de que estaba vendiendo como remedios milagrosos contra las infecciones. Y él era como no, a ver, no, no, o sea, esto funciona porque así no entra la infección y podemos qué tal no solamente aplicarlo como a los instrumentos y al cuerpo de las personas y a las heridas, sino que por qué no pensamos en hacer como, el cuarto donde operamos a las personas que tenga como estas barreras antisépticas para que haya menos gérmenes que
0: ataquen a menos infección. Y le empezó a ir súper bien. O sea, la, el éxito que tenían sus operaciones en cuanto a que la gente después nos infectaba y se moría por haberse operado, pues empezó a ser arrasador. De hecho, eh, operó a la reina de Inglaterra en ese momento, que era la reina Victoria. Y ahorita sí. se le considera a Lister pues el padre de la cirugía moderna gracias a esto, a que dijo hay que limpiar. Sí, no es por nada que un popular
1: enjuague bucal que mata las bacterias de la boca, se llamé Listerine. O sea, <risa> si no lo había pensado, es porque no sé Lister. Se robaron el apellido del padre de la antisepsia para vender su ese como enjuague bucal que arde muchísimo. <risa> Según yo, igual de, de agradable <risa> que tomar el ácido carbólico que vendía Lister en ese momento.
0: <risa> Entonces, bueno, en 1890, pues justo ya la teoría de los gérmenes y la enfermedad empezó a ser más aceptada por todo mundo y dio paso a la bacteriología, o sea, ya a la ciencia de la bacteriología. Ahí entra Robert Koch, que fue quien descubrió el vacilo del antrax y empezó
1: como todo este campo demostrando que el vapor seco y el calor seco eran... O sea, bueno, no, el vapor oh. porque el vapor no es seco. <risa> el vapor y el calor seco por igual matan los gérmenes de la misma forma efectiva como la esterilización con sustancias químicas. Entonces de ahí lo que surgió fue como todo el proceso de esterilización que se usa ahora en las salas de operaciones. O sea, podías como pasar por calor las batitas de los médicos, las gorritas que usan, los protectores de zapatos, los instrumentos. Obviamente se metían al autoclave, que es una máquina que como una olla de presión desinfecta, como una olla express. Uh -huh. Exacto. Y entonces a partir de ahí, pues la sala de operaciones ya empezó a ser prístina y súper limpia.
0: Porque además, antes algo que se nos olvidó decir de Lister es que otra cosa que dijo es: hay que los instrumentos que se usen para las operaciones que no sean porosos, por el amor de Dios. <risa> claro, porque ahí la ponzoña va se meten puritos, como, y se mete en los poritos Es ahí estoy esperando a que
1: alguien me meta al cuerpo y salir de los poros para entrar a los poros humanos. Ajá.
0: Ajá. Sí. Y bueno, así es el nacimiento del antisepsis y de la sepsis, que el antisepsis son todos aquellas cosas, sistemas que destruyen a los gérmenes, ya sea en los instrumentos o en las manos de las personas que van a hacer una cirugía y no como en los alrededores, eh, usando cosas que son antisépticas, o sea, sustancias, no, sprays, eh, líquidos, etcétera.
1: Como y la barreras sepsis,
0: contra la infección. Ajá. Y la sepsis es el ambiente estéril, o sea, el ambiente que no tiene microorganismos que se crea mediante las medidas antisépticas y de higiene, que son las que acabamos de decir.
1: Otra marca que se agarra de este concepto es la marca de la medicina contra el acné o oh, sepsia. Es pues verdad. Si no lo había pensado, claro, pero se escribe con X, no como con panda. X, porque es de Chavox. <ríe> no me extrañaría que en algún momento le cambiaran el nombre y le pusieran como K, para claro. ya como meter todas las cosas de chavos modernos en un solo nombre
0: Entonces bueno, a mí sí me sorprende que esto es, o sea, suena tal vez puede ser mucho tiempo ¿eh? Pero no es tanto tiempo, 108, no. o sea, menos de 200 años es bien poquito tiempo Sí,
1: y la verdad es que a partir de eso la medicina llegó a lugares donde antes jamás en la vida hubiera podido llegar O sea, mm. sí fue el, el, la cosa más simple que revolucionó la disciplina Exacto. O sea, Así fue como ese es el momento donde la medicina deja de ser una cosa como como ru, como rupestre y empieza ya a profesionalizarse. Porque pues al final, mientras más sobrevivían los pacientes, más se podía aprender sobre las enfermedades, más se podía experimentar también. Ya la teoría de los del como de los gérmenes como productores de la infección empezó a permitir un montón de otras cosas. Después llegaron los antibióticos, que fueron lo que terminó de revolucionar todo lo demás. O sea, pero este momento es clave. Y es como de sí, sí y sí. ahora
0: y, lo olvidamos. Exacto, y sigue siendo clave. O sea, sí. de verdad sigue siendo una cosa súper importante. Piensa, por ejemplo, en las bacterias resistentes a los antibióticos,
1: que ahora sabemos que es un problema y Alejandra y yo tenemos mucho miedo siempre de eso. <risa> Si lo que nos tomamos normalmente para matarlas deja de servir, es todavía más importante que nunca que esos bichos no lleguen Exacto. al interior del cuerpo. Siempre es mucho mejor
0: que no lleguen a tu cuerpo, porque ya que llegan a tu Ajá. cuerpo siempre es mucho más problema eliminarlos. Exacto. Ajá. Igual que con el coronavirus. Así Una vez es. que lo tienes,
1: ya es un problema. Así es. Pero antes de tenerlo, <risa> igual y era como si nunca entró a tu cuerpo, era más fácil así levantar las manos. Nada no más, habrá problema.
0: Nada más. Es súper sencillo. Entonces, bueno. Sí. Todo esto nos lleva... O sea, si sí, esto se descubrió hace menos de 200 años, ¿no? 180 años por ahí. Eh, pero la higiene... O sea, que antes el mundo era como una cosa súper cochina, los animales sí. son súper cochinos. ¿O qué huele bueno, con cala. eso? Qué asco. No, no, qué asco. <risa> o sea, pensar en cómo
1: olían las ciudades grandes antes de como los desarrollos mínimos de higiene es una cosa que a mí me
0: perturba profundamente. Eh, sí, sí, realmente sí. <risa> este... <risa> Pero a ver, tampoco es totalmente cierto que todo sea súper cochino. De hecho, vemos, o sabemos comportamientos que podríamos calificar como de higiene, entre comillas, en animales. O sea, los animales se hacen cosas como de que se limpian y no solo de que se limpian, sino que evitan comer en ciertos lugares, evitan estar cerca de cadáver. no O sea, sí hacen ciertas cosas. Es verdad. Por ejemplo, por ejemplo. Hay Los un... gatitos se bañan. <risa> Los gatitos se bañan. Pero a ver, no, cosas más, más. <risa> O sea, hay un gusano que es muy famoso, que se llama *C. elegans, que es muy famoso porque sabemos exactamente cuántas células tiene, cuántas neuronas tiene, cuántos genes tiene. En fin, se hacen muchos experimentos y mucha investigación con él. Eh, tiene 302 neuronas, o sea, solo tiene 302 neuronas. Y con sus 302 neuronas puede distinguir entre bacilos, o sea, entre bacterias que son inocuas y bacterias que le causarían una enfermedad y evitar a las que le causarían una enfermedad.
1: Los renacuajos de una especie de ranas que se llaman rana toro evitan el contacto con otros renacuajos que tengan una infección causada por hongos que se llama candidiasis. Y las langostas evitan a otras langostas que tienen enfermedades virales. O sea, como que si sí se dan cuenta que su compa está enfermo y deciden que no se van ni a acercar. Y le ahí. dicen
0: y le dicen quédate en casa.
1: <ríe> y la langosta dice no, quiero salir a hacer una fiesta con mis amigos. Exacto. Pero las otras langostas que son muy listas la evitan. La langosta presidente gusta de ir a hospitales infantiles y no tener como pero como precauciones hospitales infantiles de langostas y así y le da besos a las niñas langosta así como que les muerde los cachetes
0: de langosta es muy perturbador es muy feo entonces bueno <risa> Las hormigas se como que entre ellas se hacen piojito y así se remueven hongos que, que son patógenos de ellas. Los murciélagos hacen algo similar también. Se están como quitando parásitos como pulguitas y cosas y muchos otros mamíferos, eh, aves e incluso peces hacen lo mismo.
1: Los, las aves y los mamíferos que tienen comportamientos que requieren niditos siempre los mantienen limpios de materia fecal y hay otros animales como los mapaches y los lemures y los tapires que usan literal letrinas que son pues como como estos espacios que están fuera de la casa donde uno va a hacer sus necesidades muy populares en el pasado antes de que llegara el drenaje y el excusado. Y, y se mantienen como lo más alejado de sus restos fecales.
0: Las ovejas que según yo comen de todo, comen de todo, pero no cerca de materia fecal.
1: Y pues un poco nadie les enseñó más que la evolución misma, ¿no? Ajá. Los animales que tienen estos buenos protocolos de higiene, por decirlo de alguna manera, o sea, que se comportan en formas que los hacen evitar el contacto con parásitos, han sido más exitosos pasando sus genes como genes de higiene podemos llamarlos así pero pues son o sea <risa> que los que no tienen esos comportamientos ¿por qué? pues porque se mueren menos de infecciones y entonces pueden
0: reproducirse más y entonces de esta manera ahorita tenemos pues un repertorio de comportamientos como higiénicos podríamos llamar que pues son instintivos en todos estos animales que les contamos la pregunta es nosotros los humanos tenemos instintos higiénicos <risa>
1: hay como que evidencia que sugiere que sí, que viene como un poco del estudio de cómo reaccionamos nosotros ante la idea de como podredumbre, como de como caca. cosas así como, coja, <ríe> caca. como de las cosas que son como babosas y como, eh. como ves a, a todos nos dan esa sensación como de ¿oh? y eso sí. no es necesariamente por lo que nos han enseñado a lo largo de la historia de que lo podrido no está bueno. O sea, como que sí hay una compulsión de las personas de evitar cosas que parecen de alguna manera o que por lo menos se asemejan a algo que podría estar echado a perder o podrido o que fuera el
0: desperdicio de algún otro animal. Uh -huh. Entonces, mucho de esto tiene que ver con que, pues, si sí tenemos eh, comportamientos que nos hacen evitar cosas que al ingerirlas serían peligrosas, o sea, como algo podrido. Pero lo que se ha hipotetizado es que estos cosas, o sea, este como guacala no nada más es por eso, sino que también estaría ayudando a las personas a evitar enfermarse. Claro,
1: también funciona igual con los con los insectos y animales que, 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 nos, que nos pueden resultar amenazantes, o sea, por esto estos programas como Fear Factory y así tenían estos concursos que eran como meter la mano oh, sí. en una como olla con cien piezas uh. y galacrán. y así. y eso también nos da como un repelús instantáneo porque también estamos como de alguna manera condicionados de manera inconsciente, a evitarlos porque nos puede generar un peligro.
0: Ahora, todo esto es una hipótesis que es muy difícil de probar. Eh, una de las cosas que la hace muy difícil de probar es que pues es muy difícil que se conserve evidencia fósil de que de comportamientos ¿no? en general y obviamente de comportamientos de higiene. Eh, pero bueno, se han encontrado cosas como por ejemplo se ha visto que <coughs> perdón, más bien se ha encontrado que los neandertales aparentemente usaban como como pincitas pero hechas de, de conchitas, este, o sea, como un mejilloncito, por ejemplo, <risa> sí, para quitarse sí. cabellos, ¿no? Como <risa> pinza de las cejas. <risa> ¿Pinza para depilar? sí, sí. Claro. Y hay pinturas rupestres que muestran hombres eh, lampiños, lo que sugiere que pues arreglarse las barbas, o sea, rasurarse, probablemente empezó hace mucho tiempo y la razón habría sido probablemente quitarse parásitos eh, pues Ojo. de la barba. A calar.
1: Y hay muchas evidencias en civilizaciones antiguas de drenajes. Por ejemplo, en construcciones prehispánicas hay mucho como hay mucha como medio no tuberías, pero hay indicadores en los edificios de que por ahí pasaba agua con restos como como drenaje moderno. O sea, como que se ha tenido desde hace mucho tiempo la idea de, de separar nuestra nuestra cosa sucia de nuestro
0: ser limpio. Uh -huh. Ahora uh -huh. eso nos haría pensar que si desde hace millones de años estamos como en esta onda de la limpieza y tenemos estos comportamientos probablemente instintivos de la higiene, pues que cada vez vamos hacia mejor. Pero no, no es así, amigos. Y ya, hubo, unas, pa, hubo unas épocas de la historia de la humanidad súper porca. Bueno, y o sigue sea, habiendo.
1: Sigue oh, claro, habiendo. O sea, nosotros ahorita
0: echamos la caca en el agua limpia. <risa> Güey, sí es cierto, <risa> somos súper mensos. Ajá, entonces, bueno. Eh, y además también ha habido ideas muy distintas de lo que es mantenerse limpio, en el sentido de lo que es mantenerse como alejado de gérmenes, no, no de gérmenes, ¿no? Porque no sabía que había alejado de cosas que te enfermaran, ¿no? De uh -huh. lo cochino que te enferma, digamos.
1: Al día de hoy hay muchas variedades de cómo alejarse de lo cochino que te enferma. Por ejemplo, en el civilizado Japón, un lugar Ajá. mágico donde todo está limpio, literal, las calles. O sea, las calles no tienen ni siquiera sí. hojas que se caen de los árboles. Es el lugar más <ríe> limpio del universo. Sí. Ahí está la costumbre de que a cualquier lugar al que llegas, no entras con zapatos. Te quitas los zapatos en la entrada y usas como que me parece excelente de, de costumbre.
0: Casa. Sí, total. También me parece excelente también. costumbre de ellos que tienen separado el lavabo del baño del excusado del baño. O sea, sí. porque pues, en el lavabo pon tú que te lavas los dientes Ajá. <ríe> y pon cuando tú. le jalas de que fuiste a hacer caquita, como ya hablamos en algún mandarax pasado, no? Es como torbellino para una cosa que pesa nada, Pues <risa> <risa> o sea, abuela por todos lados
1: y tienen los baños con bidet, que además es una cosa fantástica para no tirar papel de baño con residuos al bote de basura y generar posibilidad de infección por ahí. Eso se conoce como fecalismo, amigos, y no está padre. En cambio, si hay un pequeño chorro de agua que te limpia, pues ya la cantidad de materia que se va al exterior es mínima. Todo ¿Sí? se queda ahí adentro del, del, de la taza esa que parecen como del espacio. Ajá.
0: Ajá. Y, y pues así, o sea, desde hace mucho tiempo se usa vinagre, que es lo que yo sigo usando porque soy hippie ¿Quieres? para limpiar. ¿Tienes um, tu hongo todavía que te produce tu vinagre? Of course, pero no ese es el vinagre que uso para limpiar. Sí, sí compro el, el Pero vinagre Fungi para...
1: trabajando horas para ti y tú no usas su vinagre. <risa> Lo uso para así? mi cabello. Ah,
0: <risa> el ¿Qué del hace Fungi? con
1: cabello? Es muy buen acondicionador. ¿Es neta?
0: Sí, wow, el mejor. si sí
1: no me imagino. Mm. ¿Y no te queda oliendo el pelo vinagre?
0: Hay que diluirlo mucho. Porque si no te lo dejas? O sea, no, es que no, no, lo, no, no, te, te lo echas y te, y te lo enjuagas. Juegas. Ah, sí.
1: ah. sí, sí, sí. ¡Ah! Nunca imaginé, te juro, eso sí no lo vi venir.
0: Es buenísimo, luego te comparto.
1: Si sí, <risa> quiero. Pero bueno, nos distraemos. El vinagre fue uno de los únicos desinfectantes que estaban disponibles por siglos. Y funciona para todo, un poco. O sea, para limpiar, para eh, para justo desinfectar, para el mal olor de los drenajes, etcétera. Pero. Pues si no había muchos desinfectantes, la única manera de mantener limpio era como quitando el polvo y la mugre con escobas, de, desempolvando, eh, <coughs> poniendo como aromatizantes para enmascarar los malos olores, tratar de lavar la ropa, por sobre todo la ropa de cama, como una vez a la semana, lavarse un poco a, a, a sí mismos. Pero en realidad lo que hacían, como no había muchos pues, muchas sustancias de higiene, como ahora tenemos disponibles millones de limpiadores, uh -huh. pues era como disimular la mugre, ¿no? Como en el pasado, como piense como Inglaterra pre-victoriana. Yo me imagino que todo era súper sucio.
0: Es que además uh, hubo un momento en la historia muy, muy oscuro que se llama la edad media.
1: <risa> Durísimo.
0: <risa> Don... <risa> Mal momento. <risa> sí, donde además tuvieron otras pandemias más horribles, o sea, como la peste y cosas así. Y, y el agua pues no era agua limpia generalmente la que tenían. Entonces empezaron también como con una onda de que el agua era lo que traía pues las cosas, o sea, lo que traía la enfermedad y que bañarse entonces era contraproducente hacia la salud, o sea, realmente eso era lo que la gente, los médicos, o sea, lo que todo el mundo creía, no, no, nada más que fue una creencia, sino era lo que pasaba según ellos, no?
1: O sea, como que se pensaba que la piel era la capa protectora que evitaba que entrara la ponzoña adentro de tu cuerpo a través del agua. Y, ajá. ajá. Y entonces como, pues, lo que estaba mal adentro de tu cuerpo salía con menstruación y orina y heces y sudor. Y, y entonces, ya. pues, o sea, tú estabas protegido. Si acaso se metía algo, lo sacabas con este tipo de, de, de emanaciones. Y si te metías al agua, pues te podías volver a contagiar porque se te metía por los poros y orificios de tu cuerpo la ponzoña de nuevo. Entonces, en, no había que sumergirse en agua. Entonces, la gente neta no se bañaba, pero no, no se bañaba, tipo, se bañaban una vez al año. O sea, <risa> se cambiaban la ropa, eso Ajá. sí, porque pensaban que La ropa como el lino con el que como que hacían sus ropas, entonces absorbía las toxinas que estaba sacando y podías lavarlo súper intensamente, mientras que a tu cuerpo no se le podía lavar.
0: Entonces, también por eso se estilaba mucho pues vestirse como con estos cuellos así como muy hasta arriba y mangas muy largas porque la ropa es lo que te cambiabas, ¿no? Pero yo creo que todo eso igual olía horrible, no es por nada sí. que en Europa, estamos hablando de Europa, ¿no? En la Edad Media en Europa que, que se hayan desarrollado pues tantos perfumitos eh, que tengan tanto saumerio que si ustedes visitan alguna ciudad europea, obviamente no ahorita, sino como en 15 años <risa> Y, y ven eh, lo que queda de las ciudades medievales. Este hay en las esquinas como estas como canastitas, como las que nosotros tenemos para la basura a veces, como en ciertas colonias sí, eh, donde ponían cosas a quemar porque olía sí, mal, sí. tal cual gente en la calle. O sea, si había una boda o había algún evento público, tanta gente junta olía muy mal y entonces ponían a ponían a quemar pescado echado a perder porque olía tan fuerte que tapaba el olor de la gente. Imagínate sí. que olía la gente. La, creo que
1: visualmente lo que más les podría servir como una referencia a esta pestilencia es ver la película del perfume. Oh, el libro sí. es un mal viaje, la película no es tan buena, el director es muy bueno, es Tom Ticker, que hizo Correlo a la Correa, ¿sí? Pero la primera parte, sobre todo, de cuando nace Grenouille en el mercado de pescados, o sea, uh -huh. tiene una forma de, com de compartirte visualmente el olor que vale totalmente la pena verla. Si bien ¿Sí? no es así la mejor película, sí la idea de los olores que transmite es muy fuerte. Yo creo que yo nunca había visto 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 algo que me hiciera tan oler. Eh. Eh, sí, super. Entonces, curioso. bueno,
0: ha ido cambiando lo que pensamos que causan las enfermedades, nuestra concepción de lo que es higiene, de lo que está limpio, de lo que está sucio, pero, <risa> pero más o menos también. O sea, porque como ya dijimos desde hace mucho, se sabe que si te lavas las manos con agua y con jabón, Puedes evitar un montón de cosas y eso y mira, es la base. Y eso es la base de estar, de estar lipier, es la base de la higiene. Es súper fácil. Y míranos, efectivamente, <risa> <risa> míranos al parecer, o sea, como en estudios que se han hecho, eh, no de en cuánta gente se lava las manos después de orinar. 69 de las mujeres lo hacen, pero solamente 43 por ciento de los hombres. Esto en Estados Unidos. Aquí yo creo que ¿Qué? tal vez cambiarían. Sería un poco menos.
1: Uy, no en el primer mandarax hablamos de los querosos que son los cacahuatitos de los bares. Exacto. Gringos, que son como para que todo el mundo les meta la mano porque los vatos no se lavan las manos y meten luego las manos con pipí a los cacahuates. Sí. Eh, pero bueno, hay incluso otras enfermedades como, como bueno, otros eh, agentes patógenos como el VIH que también se podrían se podría evitar su transmisión con un poquito
0: más de higiene y darle que también es una pandemia de la que no nos libramos. Pues sí, bueno, higiene o más bien como medidas que sabemos que son súper efectivas en contra de dispersar esa enfermedad, ¿no? Sí. Pero en fin, somos animales muy particulares.
1: entonces ¿Te parece si hacemos una pausa y hablamos de un de otro
0: momento importante en la historia de la higiene personal? Sí.
1: Sí, perfecto. Ahora volvemos.
0: Patreon.com diagonal mandarax Suscríbete desde un dólar al mes para acceder a contenido exclusivo, agradecimientos en los programas y beneficios extra muy misteriosos que pronto les compartiremos. Patreon.com diagonal Mandarax
1: Bueno, vamos a las preguntas realmente importantes. Eh, después de agradecerle a todas las personas que se han suscrito a nuestro Patreon y que aún con la crisis que estamos viviendo se mantienen contribuyendo a que Mandarax pueda realizarse, es súper significativo, importante y bonito para nosotras que lo sigan haciendo. Los queremos un montón y tenemos planeadas cosas bien padres para ustedes, como convivios virtuales y como más contenidos para que valga la pena cada centavo que nos otorgan con su generosidad y la pasen bien siendo Patreons de Mandarax. Tomen un corazón de
0: peña nieto para las personas que nos están viendo en el video que estamos haciendo. También convivios no, con no virtuales cuando ya podamos regresar a eso. Que, que yo espero y yo creo que sí es muy probable que en verano eso ya se pueda, que es cuando Mandarax cumple cinco años. Exacto. Entonces esperemos que todo se resuelva para que podamos vernos y
1: con beber. Y si no, lo hacemos en línea. <risa> Pero bueno, por lo pronto, muchas gracias a los que son Patreons. Si usted no es Patreon y nos está escuchando en el futuro a través de una de las aplicaciones de streaming donde Mandarax está disponible como Spotify y iTunes le invitamos a que visite Patreon.com de al Mandarax para que pueda conocer qué es el Patreon de Mandarax. Y en una de esas, si de repente le sobran unos pesitos, quiera participar de la comunidad Mandarax. No, eso no funciona. <risa> Tengo que
0: pensarlo mejor. Muy bien. Ahora vamos a hablar <risa> sí. de algo súper importante para la humanidad. Una pues, de las preguntas preocupes. realmente relevantes. <risa> que es cuando nos empezamos a limpiar después de ir al baño. Sobre todo
1: de hacer popo? que es claro. realmente lo más importante. La verdad o sea, es una
0: pregunta muy interesante porque si te fijas en los culitos de otros animales, pues para ellos no es necesario. No. Los nuestros, digamos que,
1: que, que por su configuración tan pegadita, pues sí no viene mal como 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 deslizar un objeto <risa> entre los cachititos para hacer un
0: proceso de higiene. Que tengamos así nuestros cachetitos o glúteos de esa manera no es como un capricho nada más, sino que tiene que ver con nuestro desarrollo evolutivo particularmente en el proceso que nos volvimos bípedos eh, ¿por qué? porque pues, esos dos músculos, que son los glúteos, ¿no? o sea, el glúteo 1 y el glúteo 2 en realidad no se llaman así, ¿no? <risa> tienen que ser como fuertes y grandes para permitirnos pues que, nos, que caminar en dos patas entonces, eh, pues son esenciales. Sin embargo, trajeron pues, problemas, un problema sobre todo, ¿no? que es que nuestra cavidad anal, nuestro ano, ahora está pues como escondido, atrapado en esos dos cachetes. <risa> Ay, o sea, ahora que somos tan como
1: muchos en relación con nuestros cuerpos y nuestra desnudez <risa> y nuestros desperdicios, nos juega muy en favor, como para lo pesados que somos, que esté ahí guardadito no porque entonces podemos como ver nalguitas y es como de, ay qué lindas son y como nal... que pues no pensando <risa> en lo que hay adentro <risa> no o sea hoy en día como justo desde nuestra perspectiva moderna pero en términos de nuestros antecesores prehistóricos era un poco un problema porque pues, al no haber higiene y no hay, haber manera de limpiar lo que quedaba entre los cachetitos se podía quedar residuo fecal ahí permaneciendo y se podían acumular bacterias que podrían
0: eventualmente dar lugar a infecciones. Infecciones gachas, no? O sea, porque ahí abajo down there hay muchas cosas. O sea, no nada más <risas> está el hoyo por donde sale la caca, no? Está por donde sale la pipí y en las mujeres está eh, la vagina. Entonces todo eso se puede infectar. Todo eso está muy cerca. <risas> Exacto. Y
1: podemos como sin tipo de empacho pensar que fue alguno de nuestros como, 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 pues a tíos del pasado que quizá estaba teniendo como mucho malestar en el área rectal y entonces decidió que algo tenía que hacer para aliviar ese malestar y algo se me algo pues, pasó por ahí, sea su mano o una hoja o Beto a saber qué, pero probablemente como que fue
0: que se pues, sí, que metió algo en esa zona para limpiar lo que le estaba generando malestar entonces, bueno, los humanos seguimos evolucionando, la cultura humana siguió evolucionando y se empezaron a desarrollar pues eh, costumbres, rituales, tabús alrededor de limpiarnos eh, pues, las nalgas. <risa> y les vamos a contar un poco de eso. Bueno, de lo que historia. se sabe, ajá, de lo Exacto. que se sabe de cómo a través de la historia nos hemos limpiado la caca. Y pensemos. Sí, o sea, esto, esto no va a ser fácil de escuchar. Hay cosas muy tremendas. Hay cosas muy chistosas también. O sea, como en la era de piedra, o sea, como los picapiedras uh -huh. hace más o menos un millón de años, pues las cosas eran de piedra, incluso lo que, con lo que se limpiaban. Eh, se han encontrado piedras tal cual que eran usadas, pues como ahora se usa el papel de baño
1: y pasarte una piedrita para quitar como residuos, pues
0: muy normal. Además había muchas piedras, ¿no? Entonces, es como si ahorita vas al campo pues te encuentras una piedra, ¿no? Te limpias claro. con una piedra.
1: Grecia todavía piedras. O sea, en la antigua Grecia se usaban piedras y pedazos de cerámica con los que se pues como piensan en lo que, con lo que construimos macetas hoy en día. Uh -huh. Eso era lo que se usaba para limpiarse. ¿Y? Y, y tenías tu piedra personalizada, güey, o sea, le ponías ahí
0: como tu nombre así como esta piedra es de Leos. Más bien se cree que porque se han encontrado estas piedras o estos trozos de cerámica con nombres, pero lo que se cree es que más bien los nombres eran los nombres de quien te caía mal. Wow,
1: eso es todavía mejor que esto de piedras
0: de leos no agarrar. O sea, como ahora el papel de como... baño que venden con la cara de Trump es más o menos eso. Exacto, literal. Ajá. Me encanta. Ahora no está, no piensen que es como una piedra picuda o un trozo de cerámica como picudo. Tampoco obviamente no. De hecho, si buscan en internet PESOI, que es como se les llamaba a estos objetos, van a encontrar que son como redonditos y como medio cucharoide. Sí, obviamente como y seguro como sí. medio puliditos también. Sí, claro, para que no te uh -huh. doliera. Exacto.
1: ¿Qué tal Roma? Roma. Eh. Roma usaba un instrumento que se llamaba Tersorium, o sea, estamos hablando De Grecia y Roma Antigua hace 800 años antes de Cristo, uh -huh. ¿no? O sea, como sí. en esta época, entonces, ¿qué era un Tersorium? Por más que suene como súper fancy Y mega sofisticado,
0: es una Esponja en un palito Ajá, sí, sí Y luego, pero además no lo tirabas, sino Que lo, ahorita sería Lo sanitizabas, exacto
1: Lo, lo metían en vinagre o en agua Con sal, ajá uh -huh que es como que es el equivalente higiénico de lavarte las manos con agua de coladera ¿Por qué? <risa> porque además si eras si eras rico y fifi, tenías tu propio tersorium pero si eras del pueblo entonces compartías tersorium con la banda y había baños públicos donde pues, la esponja era compartida es como si ahora rehusáramos el papel de baño uh -huh.
0: luego me en... voy a sonar de que ya me dio ansiedad. <risa> en el este asiático hace como 700 años este digo en, como en el 700 después de nuestra era Se utilizaban eh, Pues Palitos <risa> Tal <risa> cual <risa> Palitos, sí, uh -huh. palitos.
1: Eh, Era como más como Más que una tallada como un picoteo <risa> Piénsenlo así <risa> como, como raspar como cuando estás tratando De, de quitarle al control remoto De tu tele al que se le derritió la pila Como el residuo con un palillo uh -huh. Piénsenlo así
0: uh -huh. Luego durante los tiempos coloniales, o sea, como alrededor de los 1700. Eh, uno no, uno pensaría ¿no? así como Cristóbal Colón papel de baño. Pues no, Cristóbal Colón elote. Elote seco olote, o sea, no elote o sea, como un elote. Se... Ajá, un olote, Ajá, sí, un olote. Lo que olote.
1: después de que desgranas el elotito.
0: <risa> y bueno, ahí es cuando ya el papel empezó a ser como un poco más común, no? Y sí. entonces empezó como a usarse un poco más, eh, pero no se usaba papel de baño, así tal cual como los rollos que ahorita se están acabando en el súper y en el Costco, sino eh, periódico o catálogos que ya nos usaban cosas así. Lo que había literal.
1: Ajá. Luego en la, más, meses o menos en la misma época llegó en Italia, al contrario de lo que se piensa que uno creería que es un invento del francés llegó en Italia el bidet, y la realidad es que antes de, 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 de que ya se mudaran al baño Como los como los tiene la gente que tiene bidets el día de hoy Originalmente eran cosas que estaban adentro de los cuartos de la gente Ahí estaba como la la, pues sí, la, la máquina Entonces ibas
0: al baño en el baño y luego ibas a tu cuarto a, a limpiarte pues es que además creo que no ibas al baño en el baño, no? Porque también tenías cómo se llaman? Mollitas, las las vasinicas y así. Sí, sí, y bueno, ya el papel de baño, papel de baño como ahorita lo podríamos reconocer. Las primeras patentes son de los 1870. Entonces digamos que desde ese tiempo ya nos empezamos a limpiar así.
1: Revolución industrial, revolución sí.
0: estadounidense, revolución del papel de baño. Piénsenlo así. Sí. Y bueno, no todo el mundo se sigue haciendo así, no? Es una manera. Exacto, sí. sí.
1: Eh, es la manera como occidental, digamos. Exacto. Ahora, dejando atrás como el papel de baño, el papel de baño y toda esa conversación sobre la parte de atrás, creo que es prudente pensar en algo que es lo que uno tiene que hacer después de ir al baño y usar el papel de baño y antes de comer y ahora en como 20 o 30 veces al día, porque <risa> ahora durante COVID eso es la cantidad de veces que uno se tiene que lavar las manos diariamente con agua y con jabón. ¿Por qué usamos jabón?
0: Bueno <risa> Bueno hay, hay, hay microorganismos, gérmenes, microbios Como les queramos llamar, por todos lados ¿no? O sea, literal todos lados En el aire, en el suelo, en el agua En cualquier superficie, en nuestro cuerpo, en todos lados Y el jabón Que es una mezcla de Grasas o aceites Con agua y, y sales Alcalinas o básicas Pues básicamente los destruye De manera muy efectiva el
1: jabón es una mezcla históricamente y no ha cambiado para nada la receta básica. Es una mezcla de grasa o de aceites con un con un que suelen ser sales básicas. Uh -huh. eh, o sea, que su pH es básico, no como que sean como básicas uh -huh. de que usan botas Ux y toman <risas> café frappé de Starbucks. No, no, o sea, que su pH es básico y agua. Y cuando esos ingredientes se combinan en las proporciones correctas, funciona extraordinariamente. Bien esta combinación, ¿por qué? Porque lo que resulta, o sea, la composición del jabón molecularmente Son como, como piense, como alfileritos Y cada uno de esos alfileritos tiene una cabeza que es hidrofílica O sea, le late el agua y se une súper fácilmente a ella Y tienen una colita, como la partecita de, la, de, la, de la, pues, la colita del alfiler Que es hidrofóbica, es decir, que no le gusta el agua Y prefiere unirse a aceites y a grasas entonces, cuando estas moléculas están suspendidas en el agua, flotan así como unidades solitarias, pero también interactúan con otras moléculas que estén en esa misma solución y se unen en burbujitas que se llaman micelas, con las cabecitas a las que les late mucho el agua viendo hacia afuera y las colitas que odian el agua viendo hacia adentro. Ese proceso químico se llama saponificación.
0: Y entonces eso es lo que hace que podamos lavar un plato que tiene grasa y aceite con jabón y que se vaya con el agua, porque entonces esos micelos como con como adentro tienen las colitas que les late el aceite cuando se encuentran con sustancias que tienen grasa o lípidos o aceite como que los meten en su interior como que los encapsulan y, ¿no? y afuera se quedan las colitas que les late el agua, se pegan al agua y pues, se van por el drenaje tal cual resulta. Que las bacterias, la mayoría de las bacterias y los virus tienen membranas, o sea, su parte exterior está hecha de lípidos o grasas. Entonces, pues cuando llega el jabón hace lo mismo que con el aceite o la grasa de tu plato que está sucio. O sea, atrapa, bueno, se pega a la membrana de las bacterias y de los virus, las destruye más o menos porque se empiezan como a mover esas colitas, las atrapa en esos micelos y así se van.
1: Y ya. esto funciona para todos los microorganismos que tengan una capa protectora de grasita como uh -huh. el COVID-19, como el VIH, como los virus que causan hepatitis B y C, todos los herpes, el ébola, el psique, el dengue y un montón de bacterias que causan enfermedades gastrointestinales y de tracto respiratorio. Es decir, básicamente que el jabón nos ayuda a prevenir todas las enfermedades que son un dolor de espinilla de la vida contemporánea. Literal. <risa> o sea, sí, uno se lava las manos con agua y con jabón, todos los microorganismos que están en nuestra piel son rodeados con estas moléculas de jabón, las meten adentro de las burbujitas <coughs> y cuando le echas agua, se van. pues se van con ella, además de que cuando como que se unen las dos partes que aman la grasa, o sea, las colitas que aman la grasa y la grasa, también sí se desbalancea mucho la membrana de justo de los microorganismos, lo que mencionabas, de que como que se mueven o sea, como que literal se se como que se abre de repente esa, me esa membrana grasosa y esto expone al interior del virus o de la bacteria a cosas del ambiente que no les hacen bien como temperatura y como resequedad o y sea, esto inactiva al sí. microorganismo.
0: Las los matan tal cual. O sea, no nada sí. más es que los encapsulen, sino antes de encapsularlos los mataron sí. y no es necesario que el jabón sea antibacterial. Muchos jabones que son antibacteriales tienen ingredientes como el triclosan que son que matan bacterias tal cual. Eh, pero muchos estudios han demostrado que estos jabones antibacteriales no son más efectivos que un jabón normal. Es decir, un jabón normal hace el mismo trabajo igual de bien.
1: Y ya hemos hablado de por qué el triclosan es una sustancia que no se debería de usar y por eso está prohibido ya en países como Estados Unidos. Y es incomprensible porque en países como México seguimos usando para todo productos con triclosan. Pero justo no lo sabremos porque ya lo hemos hablado.
0: Ahora no es lo mismo lavarte las manos como en tres segundos que lavarte las manos por 20 segundos, que es lo que hay que hacer, no por mínimo 20 segundos. Y no es nada más 20 segundos porque alguien se le ocurrió al chile <risa> o porque ahorita no quieren que cantes una canción para evitar el coronavirus. Pues no, <risa> como para que la pases bien dentro de todo el malestar. <risa> este tiempo es el que se ha visto que se necesita para que el jabón, o sea, que forma espuma. Eh, la parte del jabón que odia, a la, no, que se pega a las grasas, realmente interactúa con los materiales biológicos, es decir, con las grasas que hay en la membrana del virus. Entonces, si le das menos tiempo, no, no hay el tiempo necesario para que las colitas del jabón que más no, que destruyen la capa lipídica del virus y luego lo encapsulan, lo hagan. O sea, si lo haces por menos tiempo, igual iba a ocurrir en algunos, pero no en todas las, no, en todas las partículas de virus que tienes en tu mano.
1: Y además piensa que también tu mano es un lugar como muy complejo en su estructura, que tiene como huequitos ya debajo de las uñas y la palma y el dorso y la muñeca, como que tienes que llegar hasta allá. Entonces, en menos de 20 segundos, ni siquiera te da como realmente tiempo de tallarle chido y formar como espumita gruesa en toda la superficie de tu mano.
0: Así es. Entonces, bueno, pues sí, háganlo por 20 segundos. Sí, si es importante sí, y sí. no es
1: tanto tiempo. Ahora, ¿pero qué pasa en situaciones de no emergencia? Quizá porque este tipo de, de, de momentos de crisis que tienen que ver con higiene, como lo que estamos viviendo ahora con, uh -huh. el tema de, con el tema de COVID, suele hacer que a la gente se le brote como una parte de extra limpieza y germofobia muy tremenda. Sí, como o sea, en 2009. Que, exacto. Después del H1N1 ya la gente así traía casi que el litro de gel antibacterial y se echaba en todo el cuerpo, no nada más en las manos. Y era como a ver. Ya no hay nada que te esté realmente amenazando que no se pueda como literal eliminar lavándote las manos. Relájate muchísimo. No tienes que vivir en un mundo desinfectado. No va por ahí. Y además
0: podría haber riesgos entonces, que ahorita vamos a explicar. Sobre todo se ha visto una tendencia eh, que es muy impresionante en la proliferación, ¿no? que, que encuentra una relación entre la proliferación de como... Cosas antibacteria ¿no? jabones y sanitizantes antibacteriales para, para tanto para nosotros o sea para nuestras manos como productos de limpieza y la explosión tremenda que está viendo en los últimos 20 años en alergias y asma infantil entonces eh, y esto se puede ver así como muy claramente en gráficas también alrededor de los años no de si graficamos de los 50 para acá la prevalencia de enfermedades autoinmunes como alergia y asma han crecido muchísimo y han disminuido muchísimo las enfermedades infecciosas. Entonces digamos que hay algo ahí que ha hecho que varias personas que se dedican a estos científicos eh, propongan si tal vez haya algún riesgo en tener ambientes hiper sanitizados.
1: Obviamente hay que tener cuidado porque sí hay bacterias y virus malos que causan enfermedades muy mortales, pero pensemos también en todas las que nos hacen bien. Ya hemos hablado mucho aquí del microbioma... <coughs> Y de todas las bacterias y microorganismos que tenemos adentro de nuestro cuerpo que nos ayudan a hacer vitaminas, nos protegen de otros microorganismos malos en nuestra piel, nos ayudan a digerir. Afuera de nuestros cuerpos, las bacterias hacen prácticamente todo. Fijan el nitrógeno, hacen el oxígeno, descomponen materia orgánica. O sea, realmente sostienen la vida como la conocemos en la Tierra. Y la neta es que si entramos como en este rant de matar a todos los microorganismos que están a nuestro alrededor, estamos generando un daño a nosotros mismos y al ambiente.
0: Entonces lo que se ha sugerido ¿no? de parte de la gente que investiga esto es que lo mejor, salvo que hayan situaciones extraordinarias como por ejemplo la que estamos viendo ahorita, eh, es que haya como una higiene eh, específica, no que que, lo que dicen es que enfoques la limpieza, o sea, los esfuerzos de, de limpieza, por ejemplo, en tu casa, hacia la cocina y hacia el baño, que es donde generalmente pues, hay más microorganismos que te pueden hacer daño, pues porque hay caca y porque generalmente también hay comida que está... Por ejemplo, no, carne cruda y cosas así que podrían traer microorganismos que sí podrían ser muy, muy malos. Pero bueno, esta, esta idea de que la extrahigiene o... El, el, la proliferación de estos productos e ideas de una sobrehigienización ha traído problemas eh, relacionados con enfermedades autoinmunes. Ha tenido varios nombres. <coughs> Uno de estos nombres es la hipótesis de higiene, que ha sido un nombre, pues al parecer, desafortunado. La hipótesis de la higiene lo que dice es que la exposición de los niños, o sea, una exposición durante la infancia a microorganismos. A microorganismos particulares, por ejemplo, el microbioma que hay en los intestinos o algunos parásitos como gusanitos y así, protegen de enfermedades alérgicas o enfermedades autoinmunes al contribuir al desarrollo del sistema inmune. Es decir, que estar en contacto con, con patógenos o con no necesariamente patógenos, ¿no? pero sí patógenos y otros microorganismos que no hacen daño entrenarían de cierta forma al sistema inmune de manera que después este no tenga problemas y entonces te causen enfermedades como alergias. Ahora la, esto viene de una idea de que es que los humanos desde incluso antes de ser humanos, o sea desde no ancestros que eran otro tipo de animales, pues hemos evolucionado coevolucionado con un montón de, especie, de especies eh, de microbios y de bichos. Entonces nuestro sistema inmune, digamos, está adaptado para convivir con ellos. Si se los quitas radicalmente entonces se vuelve loco por así decirlo y eso es lo que explicaría según esta hipótesis la proliferación o el aumento de alergias y otras condiciones en ambientes que en general se toman como más higiénicos no por ejemplo zonas urbanas donde justo es donde hay muchísimas más alergias que son tal cual un first world problem o sea la gente que vive en zonas rurales no tiene este tipo de enfermedades.
1: Ahora, el problema de que le hayan puesto esto de nombre de lo de hipótesis de la higiene es que la gente tiene en mente que higiene quiere decir como higiene personal, como Ajá. lavarte las manos, mantener la comida limpia, fresca, tener tu casa limpia. Y la cosa es que como que si tú piensas entonces que tener demasiada higiene es malo, también estás de alguna manera estimulando que la gente piense que entonces ya no tiene que hacer las cosas de mantener una higiene básica como lavarse las manos, mantener los alimentos en buen estado, limpiar la casa, etcétera, que es lo que nos tiene en un lugar como hoy. O sea, uh -huh. si dices que demasiada higiene es mala, la gente va a pensar que entonces, bueno, pues entonces puedo no lavarme las
0: manos si no hay bronca. Sí, no es así, o no o puedo tener al pollo crudo en contacto con mi lechuga y no va a pasar nada. Pues no, sí va a pasar, iba a pasar algo horrible. Entonces Exacto. se le ha tratado de cambiar el nombre a esto. O sea, otro nombre que se le ha puesto es la hipótesis de los viejos amigos, porque los viejos amigos serían como estos microorganismos con los que estamos evolucionando desde hace mucho. Sin embargo, el nombre pues, no ha pegado mucho, lo cual ha sido pues, lamentable. <risa>
1: Al final del día, lo, lo único que se tiene que tomar en cuenta, le acaben poniendo de nombre como le acaben poniendo, es que no es que tienes que juntar tu pollo crudo con tu lechuga o, o no Omar, lavarte las manos uh -huh. después de manejar alimentos crudos, pero pueden tus niños jugar con tierra y de repente darle un llegue y probar a ver cómo sabe. Y en realidad eso no solamente no pasa nada, sino que ayuda a estimular tu sistema inmune. Uh -huh. eh, y sobre todo también tener en mente que no hay que estar tomando a lo güey porque no solamente resistencia a los antibióticos, sino que también los antibióticos desordenan muchísimo tu microbioma y matan a un montón de las bacterias buenas que tienes adentro de tu cuerpo, que son necesarias para que nuestros cuerpos funcionen bien. Entonces es nada más eso, como tener, no tener miedo a entrar en contacto con mugre, pero seguir teniendo una higiene que permita que no nos vaya a dar tifoidea por estar comiendo <risa> comida con ese es fecal, ¿no? <risa> o fecal. Por ejemplo, ni tanto que me al santo, ni tanto que no lo alumbre efectivamente uh -huh. Y pues ya eso es todo, eso es todo. Lávense las manos, quédense en casa. Si nos están oyendo en el presente, si nos oyen en el futuro, please viajen al pasado para, el pasado para decirnos cómo nos vamos a librar de esto porque ya estamos como muy cansados de no salir y estamos muy preocupados por la economía global. Díganos la fecha.
0: Exacto, exacto. Bueno, y bueno pues los muy... queremos mucho. Sí, muchísimas gracias por escuchar. Muchísimas gracias de nuevo a quienes son Patreon si permiten que Mandarax viva. Y, y ya. Redes sociales del programa
1: es Mandarax en Twitter, Las Mandarax en Insta. Mandarax lo explica todo en Facebook. Nuestras redes personales, yo estoy como Leos. Y yo arriba bajo Emo. Nuestro Patreon es Mandarax, digo patreon.com diagonal Mandarax. Por si no son uh -huh. Patreon, si quieren saber más o menos de qué va. Y nada, gracias por todo, estén pendientes porque tendremos información sobre convivencias próximamente Y cuídense mucho Adiós Adiós